É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa 238, sendo gravado neste domingo, dia 13 de dezembro de 2020. Eu sou Miguel Fortunato e essa é a edição que você já conhece, clássica, do Domingo de NFL, onde a gente analisa aqui com os nossos craques da opinião, que sabem tudo, o que rolou no Domingo de NFL, nas partidas da primeira e da segunda janela, a análise desses jogos super importantes nessa reta final da NFL. Bom, temos aqui representantes, além de mim, da partida entre Colts e Raiders que tivemos, né? afinal de contas são os times que formam aqui os torcedores desse programa. Vou começar com, faria isso se fosse o contrário, mas vou começar com o lado que venceu, meu querido Fernanda, ô oh, Fernando, que noite linda, até a lua tá brilhando mais bonita hoje, hein, Fernando? Pois é, boa noite, Miguel, boa noite, Fábio, boa noite ao Pix, e eu acho que talvez seria justo a gente dizer que foi a exibição mais completa dos Colts na, na temporada, né? Hoje os Colts lembraram um time de playoff o jogo inteiro, então, uh, realmente, um, um dia uma noite muito bonita. <risos> Maravilhoso, a gente vai falar desse outros jogos, o, o Colts dando um passo grande aos playoffs, mas os Raiders estão na briga também, os Raiders do nosso querido Fábio. Tudo bem, Fábio? Tirando, tirando o resultado do jogo, tudo bem? Tudo certinho? Fala, Miguel. Tudo bem, querido? Muito boa noite para todos vocês. Para vocês é óbvio que é uma ótima noite, né? Para quem está nos ouvindo. É, uma, uma derrota dura pela forma como ela aconteceu, né? Eu, eu, semana passada até comentei que eu achava que os Colts eram levemente favoritos, que são um time mais equilibrado, né? Eles têm menos defeitos gritantes, eu acho, na, na equipe. E, e seguem na luta pela AFC South, né, acho que ali eles já vão começar a comprar a camisa dos Packers, né, porque os Packers de repente vençam o Tennessee e os Colts consigam roubar o título da divisão. É, do lado dos Raiders, eles precisam vencer o calendário, né, tem dois jogos contra adversários de divisão, que são jogos sempre difíceis, mas são times mais fracos, e tem o Miami Dolphins, né, na semana 16, num sábado à noite, que provavelmente vai ser o jogo que vai definir se Dolphins uh, ou Raiders vão para a pós-temporada. Né? Muito bem, exatamente. Essa reta final agora repleta de emoções, principalmente com essa vaga a mais aí que a NFL colocou. Antes da gente iniciar o debate, aqueles recadões básicos de toda semana, o USA na Rede, assim como o Livecast The Playoffs, o outro podcast da casa, é gravado e editado pela WP Oncast, do grupo WPcom. Spots comerciais, boletins informativos, trilha para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast e você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone barra WhatsApp 54, código da paradisíaca farropilha, 996205634. 996205634 ou então pelo site wpcom.rs/oncast, certo? wpcom.rs/oncast. Então, se você quer ter o seu podcast assim como nós, fale lá com o nosso querido Pix, torcedor do Denver Broncos, que você vai ter o seu podcast daquele nível excelente que nem são aqui os podcasts de playoffs, que você pode ouvir no seu agregador de podcast favorito, seja Spotify. Estamos agora no Amazon Music também, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, aonde você achar melhor. SoundCloud também, desde o início estamos lá. Então, só você seguir o feed, assina o feed do The Playoffs, que aí sempre que tiver um podcast novo, você fica sabendo e se informa com, os me com o melhor dos Esportes Americanos, lembrando que temos dois podcasts semanais de NFL, um prévia da rodada e o outro pós-rodada, que é esse aqui, e temos também um podcast semanal de NBA, com os nossos especialistas lá no comando do Piero Fioretti. E para terminar, não se esqueça, todas as novidades, notícias de NFL, todos os dias, é só entrar lá, theplayoffs.com. .br/nfl lá tem o um relato em texto de todos os jogos da rodada, todos, sem exceção. Relato também de como foi a rodada do college, 
tudo sobre futebol americano você encontra por lá. Sem mais delongas, meu povo, vamos para o, o jogo. Claro que a gente vai começar com o jogo que nos envolveu, né? 44 para o Indianapolis Colts, 27 para os Las Vegas Raiders, jogo em Vegas. É, eu sempre gosto de relatar a questão de logística, de viagem, né? Os Colts tiveram aí a viagem, lógico, de Indianápolis para Vegas, só que o, o, os Raiders jogaram domingo em Nova York, né? Então fizeram uma viagem maior, então é, para os Colts não pesaram a, 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 todas as milhas aéreas dessa viagem que é longa. Não é tão longa quanto de um extremo a outro do país, mas é longa. Felipe Rivers com dois passes para touchdown, nenhuma interceptação. Jonathan Taylor fez aí dois touchdowns, correu muito bem, duas, dois, duas big plays aí que ajudaram muito na vitória. E eu queria começar falando, Fernando, que o ataque dos Colts está evoluindo, principalmente porque a linha estava mais saudável dessa vez e porque o Tio Hilton está começando a jogar, né, Fernando? Na última rodada contra os Texans, que é lá é o estádio dele, né? O, o popular Tio Hilton Stadium lá em Houston. Lá ele começou a jogar bem e hoje ele jogou bem de novo, né? Pois é, Miguel, quatro, quatro touchdowns em duas semanas para o Tio realmente parece que finalmente começou a desenvolver um pouco de, de química com o Philip Rivers, mas o ataque dos Colts como um todo começando a operar, acho que da forma que o Frank Reich imaginava, né? O jogo terrestre demorou muito, mas encaixou. Hoje, como você disse, foi uma atuação, foi a melhor partida do Jonathan Taylor até agora na NFL, quando todo esse touchdowns, como você disse, teve uma série de de big plays ali, conseguiu corridas longas, o Nain Hines também conseguiu as corridas longas dele, foi, foi fundamental ali naquele papel dele de, de sempre, criar, sempre criar também oportun, é, oportunidades para o Rivers nos screens, é, o Rivers também soube explorar muito bem ali, principalmente no, no primeiro tempo, quando o jogo terrestre dos Colts deu uma, deu uma esfriada ali no segundo quarto, o Rivers conseguiu esticar o campo, então foi, foi uma atuação bem completa dos Colts, né? ofensivamente o time foi muito bem, foi dominante ali no segundo tempo com o jogo terrestre encaixando de novo, teve um primeiro quarto muito bom, então, é, realmente foi, foi uma exibição ali sem, sem muito o que apontar dos Colts. Né? Acho que o time precisa olhar para esse jogo e pensar que, que precisa, precisa continuar jogando assim pelo restante da temporada. E quem também teve uma grande atuação, né, Fernando, foi o Kenny Moore, né? O, o nosso cornerback, Kenny Moore, que para quem não sabe foi dispensado pelos Patriots, né? O Belichick não colocou, ele, ele foi, o time inicial dele na NFL foi os Patriots, o Belichick simplesmente ignorou, nem no Patriots Squad deixou, ele ficou livre, e aí o, o Eberflus apostou nele nessa reconstrução dos Colts, e ele tá virando o pilar ali da secundária da equipe, é, mais uma vez, né? Hoje ele teve uma das interceptações mais lindas da temporada, é, numa, big, numa tentativa de big play na endzone do Derek Carr, e no final do jogo, ali no último quarto, ele recuperou o fumble que definiu o resultado, né? E na semana passada conseguiu uma interceptação muito bonita também contra, contra os Texas, arrancando a bola ali das mãos do, do Brandon Cooks. Realmente, é o melhor cornerback dos Colts. Né? Ele, não é um, ele não é um cornerback brilhante, mas ele é um cornerback, ele é aquele cornerback greedy, né? Aquele cornerback que não, não desiste da jogada, ele briga, ele, ele luta, ele não, ele não tem uma estrutura física muito boa, mas ele briga o tempo inteiro, ele luta, ele, ele força turnovers, então é. Eu acho que é o tipo de jogador que, que faz a diferença no time, né? Ele, ele não é necessariamente brilhante, mas é um cara que, que compensa isso tendo um coração gigante ali, lutando o tempo inteiro na partida. Do outro lado, meu querido Fábio, é, o jogo começou equilibrado, né? Os, os Raiders saíram atrás 10 a 0 viraram com dois touchdowns. Parecia que é, o ataque dos Raiders ia fluir muito bem no primeiro tempo, né? O Derek Carr conseguiu algumas jogadas de efeito, algumas terceiras descidas que eram para ser difíceis, ele conseguiu jogadas de mais de 15 jardas, belos passes, o Josh Jacobs, que era dúvida para o jogo, teve um desempenho legal no comecinho do jogo, algumas descidas curtas ali ele ajudou, mas depois não rendeu tão bem, é, Nelson Aguilar começou muito bem o jogo, mas no segundo tempo o time deixou de acontecer, por que, que isso aconteceu, Fábio? É, eu acho que é muito complicado um ataque, ele ter a obrigação de marcar touchdown em todo o drive, para o time se manter vivo no jogo. É, e foi basicamente isso que aconteceu, né? Os Raiders, como você falou, eles viraram o placar, é, e tinha uma, aí, aí logo depois que os Raiders viraram 14-10, é, o, o T.Y. Hilton ele mostrou para o Jonathan Abram que ele ainda tem muito o que aprender como marcar na NFL, né? 
foi, foi uma rota que ele fez até de uma maneira muito fácil, muito simples. Ele matou o safety dos Raiders e saiu livre na endzone para virar o jogo novamente. É, e aí o ataque ele começa a se colocar sempre em situações que é, ele tem que anotar um TD porque ele sabe que a defesa vai ceder pontos. Né? Os Colts pontuaram em 7 dos 8 drives ofensivos hoje. E isso é muita coisa. É, então, até o Gruden falou isso no final do jogo, né? Não, não, não dá para um ataque ser forçado tantas vezes. E, e no segundo tempo eu achei até que os, os Raiders no terceiro quarto eles fizeram ótimos drives ofensivos que eles não conseguiram capitalizar em touchdown, mas viraram field goals. E no último quarto, com a defesa cedendo o que cedeu, o Jalen Richard fez o favor de... Bom, primeiro o Hunter Henry sofreu um fumble, né? Quando o time estava tentando ainda se recuperar. E logo depois o, o cara acerta um passe para o running back que faz questão de dropar na mão do... Acho que foi do Wills, né? Que retornou livre para a zone uh, para fazer um touchdown defensivo. Eu acho que uh, o ataque dos Raiders é um ataque bom. É, eu, eu consigo ver boas peças dele. O Derek Carr, para mim, está no melhor ano da carreira. É, mas a defesa, ela simplesmente não consegue. Né? Hoje, é, sentiu muita falta do Clint Farrell. Né? Ele se machucou no primeiro drive da partida. E, e aí, quando os Raiders não conseguem pressionar o quarterback adversário, é isso que acontece. Né? E, geralmente, eles não conseguem pressionar o quarterback adversário. É, aliás, esse foi um ponto importante, né? O Farrell realmente se machucou no primeiro drive da partida, o Castonzo também chegou a sair naquele drive, mas acabou voltando, né? Não foi, não foi o caso do, do Clannon Farrell, isso faz uma diferença enorme para esse front seven do, do, dos Raiders. Exato, ele, é, o, o Farrell, ele, claro, ele sempre vai ter o peso de ter que ser o Khalil Mack e de ter que responder por, como uma escolha número 4. É, a primeira eu ignoro, basicamente. Eu não acho que o jogador tem que ser o que o jo outro jogador já foi. Mas ele tem que responder como uma escolha número 4. Semana passada ele fez isso muito bem. E, e aí, é claro, né, a atuação ela fica com um asterisco porque foi contra os Jets. É, então eu estava bem esperançoso de ver ele enfrentar um, um left tackle de, de peso, como o, Ca o Castonzo, e ver como ele ia conseguir produzir. Mas acabou sofrendo uma lesão no ombro, não voltou. E, e preocupa, porque os Raiders têm uma short week agora. né? Exatamente. Semana curta, jogo na quinta-feira. E vamos aproveitar para passar a semana, a reta final agora, né? Agora não tem jeito, a gente tem que debater a reta final. Os Raiders têm como caminho os Chargers em casa, né? Um clássico ali da... Os Raiders não estão mais na Califórnia, mas é um clássico regional ali. Além de ser um clássico de divisão. É... E eles depois, na sequência, no sábado do dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, eles fazem ali o jogo noturno contra os Dolphins em casa. E aí a única viagem que eles vão ter é, agora será contra os Broncos na última rodada é, em Denver, que é uma viagem curta. Basicamente, Fábio, é ganhar os dois jogos de divisão e ganhar dos Dolphins. E aí, independentemente do resultado, o time vai... Só que tem a questão do, do, do Baltimore também, não tem? Exato. Se o Baltimore vencer todo o seu calendário é, e os Raiders também vencerem todo o seu calendário, os Raiders ficam com uma vitória a menos. Então é possível os Raiders finalizarem o ano com 10-6 e ficando fora de, um, de, um, de uma pós-temporada, mesmo com, com uma vaga a mais esse ano. É, é, não tem muito o que dizer, né? Tem coisas que acontecem com os Raiders, então a gente vai simplesmente esperar pra ver. É, mas amanhã os, os Raiders já tem um jogo bem complicado que se eles perderem, deixam, deixam a equipe de Las Vegas em condição de ficar uh, à frente nos critérios de empate nos Raiders, de todos esses times que estão uh, lutando ali por vagas de, de World Car, os Raiders têm o melhor recorde dentro da conferência. Então, uh, vencendo todo o calendário, esse recorde dentro da conferência só melhoraria, né? É mais ou menos por aí que tem que ser. Exatamente. É. Então amanhã, você que torce por Las Vegas Raiders, coloque sua camisa laranja e torça para o Cleveland Browns, porque uma vitória dos Browns faz os Raiders dependerem só de si. Né? 2020 é. é um ano muito sem vergonha. Não, né? A gente está aqui gente... falando que uma vaga é certeza que é dos Browns, cara. Olha. Exato, exato. A gente, assim, ó, primeiro, olha que, que ano sacana. Hoje, os, os Raiders, o melhor resultado era uma vitória dos Chiefs. Então, tu tinha que torcer para o maior rival no primeiro horário, tinha que tentar superar os Colts no segundo, e amanhã tem que ser pelos Browns. Gente, torcer pelos Browns nos últimos 10 anos é uma coisa meio triste, né? Então esse 2020 realmente está nos testando. Pois é, é, os Browns amanhã ganhando, eles se garantem nos playoffs, né? É, então amanhã é um dia histórico, né? É um dia histórico, é o dia que os Browns vão para os playoffs, gente. Se ganharem, obviamente, é um clássico contra Baltimore, né? Agora, Fernando, nosso schedule, 
Basicamente é o seguinte, a gente tem Colts é, e Texans no domingo em Indianápolis, Steelers e Colts no outro domingo em Pittsburgh e fecha no dia 3 de janeiro contra os Jaguars em casa. Ganhar de Texans e Jaguars em casa é obrigação e se fizer essas duas vitórias se garante nos playoffs. Basicamente é esse o nosso, o nosso trabalho. Exatamente, Miguel. É, é, é ganhar os jogos que tem obrigação, pode, pode tranquilamente perder para os Steelers ali, mas se ganhar é um, é um bônus legal ali para seguir na, na briga pelo título da divisão. Né? Mas basicamente os Colts, cumprindo a obrigação, classificam para os playoffs. Né? E realmente receber os Texans uh, com o elenco todo, todo capenga, esse, esse Jacksonville Jaguars claramente jogando no modo automático ali, só cumprindo tabela, não é mais do que obrigação para um time que tem pretensões de chegar na pós-temporada. É, o Philadelphia Eagles ganhou do New Orleans Saints por 24 a 21 e esse jogo estava com o placar os Eagles ficaram na frente com o placar dilatado o jogo todo né? depois que, a, depois que o Saints no final conseguiu equilibrar meu querido Fernando Jalen Hurts, hein, que tal? É, 167 jardas é, passando com um touchdown mas 106 jardas correndo o Miles Sanders com dois touchdowns terrestres e 115 jardas. O time correu muito com a bola e o Santos não conseguiu mostrar respostas para isso. Exatamente, né, Miguel? É, era isso que os, os Eagles esperavam quando eles mudaram o Ends pelo Hertz, né? Era, era que, de repente, o estilo de jogo diferente ali do Hertz produzisse algum impacto. E, realmente, os Saints não tinham ideia de como se defender contra um quarterback móvel como o Hertz, né? Os Eagles desenharam muitas corridas para ele, seja até mesmo em corridas, é, coisas de fato desenhadas para o Hertz, scrambles, uh, o tempo inteiro o, os Eagles variando os desenhos da jogada e, e deixando a defesa do Saints sempre perdida, sem, sem ter resposta para isso. Né? É, acho que, não acho que foi uma atuação é, excepcional do Jalen Hurts, mas foi um jogo melhor do, dos Eagles, né? foi um time que soube, uh, que mostrou o que faltava naquele play calling nos jogos do, do Carson Wentz, né? Uh, agora, e, e também acho que mérito, muito mérito do que a defesa dos Eagles fez, principalmente no começo da partida, né, como você disse, os Eagles durante muito tempo tiveram com uma vantagem bem grande ali, os Saints só foram esboçar uma reação no, no finalzinho ali do, do terceiro quarto, né, e, mas muito disso fica por créditos da, da defesa dos Eagles, que limitou o ataque dos Saints ali a menos de 100 jardas por boa parte da, da partida, uh, pressionaram bastante o Taysom Hill, uh, conseguiram forçar ali dois turnovers uh, do, do quarterback dos Saints, então foi, foi uma atuação bem, 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 bem interessante da defesa dos Eagles por boa parte da partida. Ali no finalzinho, os Saints até esboçaram uma reação, mas no, no geral, a defesa dos Eagles conseguiu manter o jogo, conseguiu uh, permitir que o time construísse essa gordura, e mesmo no finalzinho ali, depois da reação dos Saints, não, não foi o bastante. Então, uma exibição que estava faltando para os Eagles, e acho que apimenta um pouquinho mais essa, essa controvérsia na posição de quarterback que o time se colocou nessas últimas semanas. Ah, mas com certeza. E do outro lado, é, uma hora vem a derrota do, do Tyson Hill, né, né Fábio? O impressionante é como os Eagles conseguiram limitar o Camara no jogo, né? É, o Camara mal conseguiu jogar e isso facilitou muito. É, mas justamente esse matchup era um matchup bastante perigoso para o Saints, justamente por isso, né? É, o, o jogo do Saints sem o Drew Brees, com o Tyson Hill como quarterback, ele se baseia muito nessa, nessa ameaça dupla saindo do backfield, o Camara e o Tyson Hill. Só que o front dos Eagles ele é muito forte contra o jogo terrestre. Né? Essa defesa ela é muito boa contra o jogo terrestre há muito tempo. E. E, e aí força o quarterback a ter que lançar a bola, que é o que a gente vê que o Taysom Hill tem um pouco mais de dificuldade. É, então, base, até no final do jogo, quando a gente viu ele lançando mais a bola, ele criou mais problemas para a defesa adversária, né? Então, assim, eu, eu particularmente acho que os Saints poderiam ter saído com a vitória, até o Will Lutz acabou errando o field goal dentro dos dois minutos, que fez falta, né? Foi justamente a diferença final do placar. E, e acho até que os Saints recuperaram aquele onside kick, sendo bem sincero, mas a arbitragem deu para os Eagles, então é, Philadelphia vence um jogo que, que, na minha opinião, não vai ter muita efetividade na briga por pós-temporada, porque o Washington também venceu, e, e agora a distância está muito grande para se tirar nesse pouco, nesse pouco calendário que falta. E New Orleans, essa derrota ela foi extremamente custosa, né? New Orleans perde a Cid 1, e, e a Cid 1 é a única que descansa esse ano. Né, agora ele está com o Green Bay Packers e, e acho que isso pode ter um, uma diferença gigantesca numa eventual uh, corrida ao Super Bowl deixa eu ver aqui direitinho o Philadelphia Eagles na divisão ele está 2-2, o Washington está 3-2 na divisão né? então gente, é o seguinte, se o Philadelphia Eagles ganhar todos os jogos dele 
ele tem dois jogos de divisão ainda, ele ficaria 4-2 e ganhando de Washington, logicamente, o Washington ficaria 3-3 na divisão. Então, é assim, né? O, o calendário dos Eagles, Fernando, tem Cardinals, é um jogo dificílimo, né? É aquela história que eu sempre falo de cruzar o país, é um jogo difícil. Contra o Cardinals brigando para o playoffs fora. Clássico com os Cowboys é, fora. E também, o, e aí fecha com o Washington. Para os Eagles, basicamente, Fernando, é ganhar os três jogos e torcer para o Washington perder algum jogo, chegar no último jogo com pelo menos uma derrota, para que eles possam tirar no confronto direto. Com esse ânimo da chegada do Hurts, dá para sonhar ou já era? É complicado, né, Miguel? Porque eu acho que esse confronto contra o contra Washington é, é extremamente difícil para os Eagles. Eu não sei como que o Hurts se sairia contra uma defesa tão, com, com tanta qualidade quanto essa de, de Washington. Hoje foi um jogo bom, mas também tem que levar em conta que era a primeira partida. O Saints basicamente não tinha um tape dele, uh, somente o tape do College, mas não tinha ideia do que os Eagles estavam preparando para ele né, na, na primeira partida de NFL. Então, é, é, às vezes, o quarterback que estreia tem um pouquinho mais de facilidade justamente porque tem um elemento surpresa, né? Mas uh, nas próximas semanas, os times já vão ter uma noção do que fazer contra, contra o Hertz, né? Então, talvez eles tenham um confronto fácil contra os Cowboys, mas hoje os Cardinals pararam completamente o, o ataque do, do New York Giants, recuperaram ele daquela sequência ruim. E o jogo contra o Washington, se, caso chegue valendo um título de divisão, seria complicadíssimo. Então... Os Eagles estão vivos, mas na minha opinião é uma, é uma chance muito pequena do time varrer esses, esses três jogos restantes. E no lado do Saints, Fábio, o time vai ter Chiefs, Vikings e, e, e Panthers no caminho, né? Esse jogo contra os Chiefs aí, agora os Packers passaram, né? Porque eles empataram no recorde, os Packers estão com a bye, com a primeira colocação. Esse jogo contra os Chiefs aí pode acabar com as chances do Saints de, de ser líder da conferência, né? Exatamente, e a tendência que se esperava era Drew Brees voltar né, para enfrentar o Kansas City Chiefs, mas parece que é, isso não vai ser possível agora. É, os, os reports são um pouco, estão um pouco, parece que há um pouco de pessimismo do, do Drew Brees voltar é, na próxima semana. E, e aí o New Orleans Saints jogando quarterback reserva contra o Kansas City Chiefs realmente parece é, um jogo é, muito fácil para se perder. Né? Mas... É, a gente vai olhar ainda o calendário do, do, do próprio Green Bay, o Green Bay tem basicamente um jogo mais de dificuldade, né, que seria enfrentar ali o, o Tennessee Titans, tem aquele matchup do Derrick Henry contra uma defesa que não sabe correr muito, não sabe enfrentar muito bem o jogo terrestre, e basicamente é isso, o Packers ele tá numa condição muito boa para terminar a temporada 13-3 ou 12-4, então o, o New Orleans Saints provavelmente vai ter que jogar assim na primeira semana de playoffs. Então, já que a gente tá falando dos Packers, vamos falar da vitória dos Packers contra os Lions. É estranho, né, o Fernando, ver um, um Packers e Lions em Detroit que não, não é no, no Sunday Night ou Monday Night, né? É, é tão comum, né, ver esse jogo de noite, mas tivemos aí uma, mais uma grande atuação do Aaron Rodgers caminhando para ser candidatíssima ao MVP desse ano com 290 jardas e três passes para touchdown. Por que, que esse jogo foi mais enrolado do que deveria ser, hein, Fernando? Pois é, né, Miguel, a gente volta a falar ali dos problemas, de, os problemas defensivos dos Packers, né? Hoje, teoricamente, no papel, é um jogo que os Packers deveriam ter vencido com muita facilidade, né? Esse time do, dos Lions completamente caindo aos pedaços na, nessa temporada, sem, sem um definido para o futuro. Teoricamente seria um matchup fácil para os Packers, o que não aconteceu. Né? De novo, o time teve que depender do, do brilhantismo ali do, do Aaron Rodgers para transformar essa partida. Os Lions não tiveram jogo terrestre, mesmo a defesa dos Packers tendo tanto problema para conter as corridas, os Lions não consegu, conseguiram um pouco mais de 50 jardas, só que se mantiveram vivos no jogo, principalmente de novo, por conta do, do fator Matthew Stafford. Né? A defesa dos Packers de novo sofrendo agora é, sofrendo também para conter passes, né, então é, é, os Packers utilizando a receita de sucesso da temporada, que é, que é depender do Aaron Rodgers, né, de novo, é, acho que o Fábio já havia levantado isso muito bem na última semana, não, não é o ideal, né, você chegar dependendo sempre de um quarterback de, de Hall of Fame ter, ter atuações acima, ter, ter atuações nesse nível o tempo inteiro, né, por mais que o Rodgers tenha essa capacidade, é, qualquer, qualquer oscilação, por menor que seja, pode comprometer a sequência do time, né, esse jogo contra contra os Lions, de novo, foi mais um, um sinal de alerta para os Packers, foi um jogo que foi muito mais apertado do que, do que deveria ser, e acho que a é, Green Bay realmente precisa começar a prestar atenção e, e, e arrumar esses problemas defensivos para uma eventual pós-temporada. E com essa vitória, Fábio, os Packers garantiram 
a divisão. Mais um ano, mais um título de divisão dos Packers que estão passeando, né? Esse ano não teve nem competição na UFC Norte para eles. É, com o Minnesota Vikings atuando muito abaixo do esperado é, e, e os problemas na posição de quarterback em Chicago, é, os Packers não tiveram, na verdade, um, um rival de divisão. Né? Até me surpreendeu é, que, que eles não varreram a divisão inteira esse ano, né? Eles tiveram aquela derrota surpreendente para os próprios Vikings em casa. E... É, mas é um título absolutamente merecido, o, o time ele é um time muito mais uh, organizado e mais bem treinado que seus rivais, e, e enquanto o Aaron Rodgers estiver lá, os Packers sempre serão favoritos para ganhar o Norte, né? Pois é, exatamente, é, vamos passar só a sequência dos Packers aqui rapidinho, para a gente não ficar informação incompleta, os Packers têm na tabela agora os Panthers em casa, os Titans em casa, e fecham com o Chicago Bears, um jogo que vai poder valer aí a bye para os Packers, de repente, e, o, e a, uma possível tentativa de classificação para os Bears. Ou pode não valer nada, que talvez seja o mais provável. Né? Mas, enfim, essa é a tabela, a tabela que, que parece bem acessível para os Packers terminarem com a primeira colocação geral. Uh, já, já que a gente está falando de primeiro lugar, vamos falar do Kansas City Chiefs, que venceu o Miami Dolphins, por 33 a 27. Os Chiefs também garantiram a divisão. Você sabe que a gente vai falar isso muitas vezes nos próximos anos, né, Fábio? Que os Chiefs garantiram a divisão, né? Você está preparado ah, para isso, né? Eu, eu, eu particularmente aprendi a, a viver um ano de cada vez, Miguel. Então eu vou esperar o próximo ano e vamos ver o que, que acontece. É, lembrando que são mais quantos anos de John Gruden, Fernando? Mais sete anos de John Gruden? De cada vez? É, é o terceiro, né? <risos> então são mais sete ainda, né? É, tem mais sete anos, então, de Marrom. O contrato do Marrom é de mais dez e o do John Gruden é de mais sete. Olha, quem me dera o John Gruden fosse o meu maior problema, sendo bem sincero. Eu, eu, só, eu só, só espero que esse ano tenha ligado, assim, ó, tenha, tenha mostrado para ele. Eu preciso de um coordenador defensivo novo. Porque esse, esse ataque com uma defesa que não ceda mais de 25 pontos por partida, que nem essa fez em dez jogos esse ano, esse é um ataque que pode nos levar muito longe. Muito bem. Kansas City Chiefs venceu, portanto, está aí esperando, torcendo para o Buffalo Bills vencer os Steelers para eles é, roubarem a primeira colocação geral, mas já estão nos playoffs como, com o título de divisão. Patrick Mahomes, 393 jardas, dois touchdowns, mas ele foi interceptado três vezes, Fernando. Me explica isso, o que aconteceu? Pois é, Miguel, é muito mérito dessa defesa dos Dolphins, né, que a gente vem elogiando o ano inteiro. Os Dolphins souberam como souberam frustrar o Mahomes nessa partida, né? A gente viu no começo que o Mahomes ele até tinha tempo, mas não tinha espaço para lançar a bola. O Miami fazendo um ótimo trabalho de marcação nos alvos, marcação individual, não deixando espaço para os alvos do Mahomes, o que é raro. E aí o Mahomes acabou lançando duas interceptações ali no, no começo da partida, né? A última, a última interceptação, claramente, foi de novo essa frustração aparecendo, que ele forçou um passe ali para o Tyreek Hill, que acabou sendo interceptado, né, então foi uma... o Mahomes claramente estava frustrado nessa partida, né, ele não, não tinha para quem passar, acabou forçando passes, acabou é, sofrendo esses turnovers, né? o Mahomes tinha sofrido, dois turno... tinha sofrido duas interceptações até aqui na temporada, ele, ele lançou duas interceptações no primeiro quarto desse jogo, né, mas a grande questão é que os Dolphins não souberam aproveitar esses turnovers, né, a gente fala contra os Chiefs, você precisa aproveitar todas as chances e e desses três turnovers aí do, é, que os Dolphins tiveram, principalmente esses dois no começo da partida, uh, resultaram em um, em um field goal perdido e, e um punch, né? Então, uh, é, é, é muito complicado uh, você vencer os Chiefs, e quando você desperdiça as pouquíssimas chances que... Aliás, desculpa, foi, só, foi um field goal perdido e um field goal convertido, né? Então, três pontos de, de 14 ou de, de 14, 16 possíveis é muito pouco, né? E, é, quando você tem chance para matar os Chiefs, você não aproveita essas chances e isso acaba é, sendo cobrado lá, nas, lá na frente, né? Os Chiefs tiveram uma explosão ofensiva ali no, no final do segundo quarto, começo do, do, do terceiro quarto, anotaram ali 30 pontos em sequência e, e basicamente colocaram o jogo fora do alcance do, dos Dolphins, né? Os Dolphins bravamente lutaram ali até o fim, se mantiveram vivos, conseguiram deixar a diferença em, em apenas seis pontos, mas é, de novo, essas oportunidades que os Dolphins perderam quando o ataque dos Chiefs não engrenou ali no começo, custaram muito caro mais para frente, né? De novo, méritos do, do Brian Flores, méritos dessa defesa, acho que o Brian Flores cada vez mais se distanciando como o candidato aí a, a Coach of the Year, 
Mas é, essa foi uma, uma derrota bem dolorida para os Dolphins, né? Uma derrota que deixa o time esperançoso para o futuro, mas é, acho que com certeza fica um pouquinho de frustração, porque era um jogo que os Dolphins tinham, sim, é, condições de ganhar. Ô, Fábio, eu queria que você falasse do Tua, que assim, o Tua deu dois passes para o touchdown, longe dele ter feito um jogo ruim, mas ele deu uma interceptação ali no primeiro tempo, no finalzinho do, primeiro, do segundo período ali, quando o jogo estava equilibrado, que ele forçou uma bola que não precisava, né? Faltou, falta experiência ainda pro Tua para um jogo desse tamanho, para ele encarar o Mahomes de igual para igual e conduzir uma vitória? Você acha isso? Acho que sim, mas eu também acho que falta um pouquinho de talento ao redor dele. Hoje, os Dolphins, se eu não me engano, hoje perderam seus... Não tinham seus três principais recebedores, né? Porque o Parker saiu. Não tinha, acho que, os dois principais running backs. É, então, o Tua tava um pouco que abandonado, né? Ele já não tem uma é, linha o, ofensiva... O, 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 o running back, perdão, o, o running back titular do, dos Dolphins, ele pegou Covid ontem, né? Aí Isso, Miles Gaskin, exatamente. É, e, então, assim, eu acho que faltou, faltou talento ao redor dele. Eu ainda acho que mesmo com o time titular, é, os Chiefs teriam vencido. E, e eu acho que o Tua, ele precisa, ele precisa que, o, que a franquia invista agora em, em dar um, 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 um ataque para ele. Né, como a gente viu, por exemplo, o Denver Broncos fazendo ao redor do Loca. E, e, e acredito que, assim, com, com isto, a gente vai poder cobrar um pouquinho mais dele. É, hoje, o primeiro tempo foi, foi muito ruim. Esse passe que você mencionou, que ele acabou sendo interceptado, é, é um passe é, em cobertura dupla que não precisava ter sido feito, mas foi um bom passe. A bola bate nas duas mãos do recebedor, que não segura a bola, e aí ela sobra se não me engano, para o Terry Matthew fazer a interceptação. É, e, então, assim, a mesmo numa jogada que ele poderia ter evitado, eu acredito que ele fez um bom passe. Né? Eu estava eu tava dando uma olhada no, nos vídeos do Tu, eu estava questionando por que, que às vezes ele pula para lançar a bola, né? porque daí você perde a base e você não consegue fazer um lançamento tão bom. É, e eu vejo que parece que ele evolui toda semana. É, nessa partida, foi, teve um segundo tempo muito, muito, muito bom. E, e acredito que sim, o futuro dele é, é, é incrível na liga, mas ele precisa de um pouquinho mais de experiência e mais talento ao redor para poder competir com o Patrick Mahomes. Então, lembrando, uh, as, os schedules, os Chiefs têm o, o jogo contra os Saints, provavelmente sem Andrew Brees, fora de casa. Depois eles fecham com dois jogos em casa, com Falcons e Chargers. Então aí os Chiefs aí no caminho, brigando aí pela Bay nos playoffs, e os Dolphins, a gente falou na semana passada, o schedule deles é um absurdo de difícil, né? Já teve esse jogo hoje difícil, eles fazem o clássico com os Patriots no domingo, depois eles visitam, cruzam o país, vão até o outro extremo do país jogar com os Raiders, num jogo decisivo, e aí cruzam o país de novo e jogam com os Bills num clima completamente hostil, com a temperatura vai estar tá, com certeza bem baixa no dia 3 de janeiro em Buffalo, porque lá é foda. Então assim, olha, eu diria, Fábio, que vai ser muito difícil a gente ver os Dolphins nos playoffs, né? Até, eu diria que até infelizmente, mas com essa tabela aqui eu acho bem complicado, né? É difícil sim, é bem difícil ver esse time de Miami porque uh, o ataque ele não inspira muito. E, e a defesa, ela, ela, em algum momento, ela vai acabar cedendo... Um, cedendo os jogos, perdendo os jogos em virtude do ataque não conseguir avançar tanto, né? a falta de jogo terrestre mais consistente é um, é um problema para Miami e, e é muito típico de um time em formação é, que tem talento, que nem esse time dos Dolphins e tem um, um bom treinador ele chegue numa, numa condição de batalhar por uma pós-temporada e acabar não conseguindo no primeiro ano isso a gente viu inclusive com o Las Vegas Raiders ano passado, quando eles ainda jogavam em Oakland né, chegou numa uma condição boa e aí perdeu os últimos jogos porque falta uh, profundidade de elenco, às vezes perde um jogador no qual o, o, o ataque ou a defesa estava baseado, e, então é, é bem difícil com esse calendário que os Dolphins cheguem a, a jogar os, a pós-temporada. Assim. Bom, quem vai jogar pós-temporada já dá para cravar já, né? É Tom Brady e os Buccaneers, né, que venceram o Minnesota Vikings por 26 a 14, e aí com oito vitórias, oito vitórias com duas vitórias de vantagem, mais vantagem no confronto direto para os Vikings, que estão em oitavo lugar. É, cara, os Buccaneers praticamente se garantem nos playoffs, num jogo em que eles dominaram, né? Um jogo de respeito de Tampa Bay, Fernando, com o Tom Brady, é, 15 de 23, dois passes para touchdown. O Ronald Jones apareceu muito bem no jogo 
terrestre e no jogo aéreo parece que o Brady conseguiu variar bem os alvos, né? Com o Mike Evans, com o Antonio Brown e com o Chris Godwin. Então, Miguel, acho que a gente tem dois pontos para ressaltar desse jogo, né? Primeiro, acho que começando pelos Buccaneers, de fato, foi um jogo melhor. Um jogo para os Buccaneers sentirem um pouco, um pouco mais confortáveis, enfrentando o adversário que vinha ali de uma, vinha numa sequência ótima pós bye week, né? Os Vikings tinham perdido só um jogo, só um jogo ali depois da, da bye week deles, né? Vinham de cinco vitórias e seis partidas. Enquanto os Buccaneers vinham oscilando ali, vinham naquela sequência ruim, vinham de, vinham de, de, vinham de, de duas derrotas seguidas entrando na bye week, três derrotas em quatro jogos. Então, vencer um adversário com, com o calibre dos Vikings era importante para dar um pouco de moral para os Buccaneers. A gente viu o Tom Brady um pouco mais confortável esticando o campo hoje, tentando alguns, é, conseguindo conectar alguns passes melhores, não, não sofreu turnovers. Mas a história desse jogo podia ser um pouquinho diferente se o, se o Dan Bailey não tivesse final de carreira. Né? O Bailey, que outrora já foi o segundo kicker mais correto, mais, mais correto, mais preciso da história da liga com, em termos de aproveitamento, hoje foi, foi um desastre completo. Né? Errou todos os quatro chutes que ele tentou e aí deixou dez pontos em campo para para o Minnesota Vikings, né? Com esses 10 pontos, é, os Vikings poderiam ter deixado essa partida muito mais apertada e de repente poderiam sim ter, ter buscado uma reação, né? O Delvin Cook teve uma partida muito sólida, né? Contra essa defesa dos, dos Buccaneers, foi o primeiro running back a, a superar a, a, a marca de 100 jardas contra os Buccaneers desde o ano passado. Então isso, isso diz muito sobre qual foi a partida dele, mas de novo, né? Esses erros do, do Bailey custaram muito caro para os Buccaneers e num jogo desse, num confronto direto contra um um potencial adversário de playoffs, você não pode errar tanto, e, e isso acabou custando, deixando o jogo muito mais, é, muito, mais fora do, muito mais fora das mãos dos Vikings do que deveria ter sido, né, então é um jogo que os Vikings acho que vão olhar e certamente pensar que com um kicker diferente a história poderia ter sido outra. É, o os Vikings e os kickers, né, Fábio, é impressionante, né, como o time sofre com isso, já perdeu o jogo de playoff por causa disso. É, o, os Vikings têm um histórico muito delicado, né, na posição de kicker, para não dizer outra coisa. É, e eu acho até que no primeiro tempo eles foram melhores. Eles conseguiram controlar um pouquinho melhor a posse de bola. Ah, os, os Bucks eles foram mais efetivos, de fato, mas os, os Vikings eles tiveram a chance de se colocar uh, numa posição de vencer esse jogo e, e aí já começar a pensar efetivamente numa pós-temporada. Né? Porque a, o jogo de hoje era extremamente importante para Minnesota. Né? Mais uma vez, o Dalvin Cook ultrapassando as 100 jardas, mesmo contra uma defesa que, que vai muito bem contra o running backs. E, e parece que simplesmente os, os Vikings eles reagiram tarde demais. Né? Tiveram um começo horrível de temporada e isso deve custar a posição deles para jogar em janeiro. Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Se a gente pegar para olhar aqui a, a classificação, eles estão um jogo atrás do dos Cardinals, né, e na, eles não se enfrentaram, se eu não me engano, na conferência os Cardinals estão 5-4 e os Vikings estão 4-5, é, realmente tá bem complicado, a sequência deles é um jogo com o Bears, os dois vivos pela vaga, depois eles pegam os Saints é, em Nova Orleans e fecham com os Lions, é bem complicado para os Vikings sonharem com playoffs, acho que a derrota de hoje complicou demais. E do outro lado, os Buccaneers têm dois jogos contra os Falcons, um fora em casa e um jogo contra os Lions em Detroit. Buccaneers, Buccaneers aí rumo aos playoffs. É... O Fábio, é um time para fazer barulho nos playoffs ou, ou não, esse Buccaneers? Uh, eu acho que os Bucks só conseguem vencer na pós-temporada uh, equipes que tenham dificuldades de pressionar o quarterback. Se... Se não conseguirem pressionar o Tom Brady, ele vai vencer um jogo. Mas todos os jogos esse ano que, que fizeram uma, uma, uma pressão efetiva sobre uh, o Brady, os Bucks tiveram muitas dificuldades de avançar no campo, a defesa cansou e eles acabaram sendo derrotados. Então eu não consigo ver esse time aí vencendo uh, uma, uma equipe que tem um front defensivo muito forte. Lembrando que o Super Bowl é em Tampa, hein? E, e vamos ver se... Se os Bacanias conseguem ser o primeiro time a jogar em casa, o jogo mais importante do ano. É, seguindo, então, vamos ver aqui. Vamos falar dos Titans, vai, Fernando. Não, não é aquela coisa que a gente gosta, né? que a gente se anima, mas os Titans ganhar mais um clássico da, da, da EFC Sul. Dessa vez foi muito mais fácil do que o, o primeiro jogo entre eles nessa temporada, que foi na semana 2. Vitória dos Titans por 31 a 10. O jogo estava pau a pau no começo. Eu assisti um bom pedaço desse jogo, por razões óbvias. É, o jogo estava pau a pau no começo. E aí uma corrida incrível do Derek Henry de mais de 40 jardas para touchdown. 
fez abrir a porteira, né? Os, os Jaguars estavam defendendo bem, estavam conseguindo deixar o placar bem perto ali, estava 7 a 3 com eles incomodando, só que aí no segundo pegando essa corrida do Henry, é, desandou a maionese e aí os Titans dominaram, Fernando. É, pois é, Miguel, é, é, esse, time, esse time dos Jaguars, é, é, eles fizeram um mudança de quarterback, né, que eu tava com o Mike Lennon, hoje o, o Gardner Minshew entrou no final da partida, mas os, os Jaguars mudaram de quarterback pensando em esticar o campo, né, só que perderam em eficiência, né, o ataque era muito mais eficiente com o Gardner Minshew, é isso que você falou, que o time conseguiu deixar o placar um pouquinho mais apertado no início, essa, essa falta de eficiência ofensiva acabou fazendo falta, né, os, os Jaguars têm muita dificuldade para simplesmente mover a bola que o Gardner Minshew conseguia fazer, é, ali é o estilo dele, né, e, e isso acabou pesando, né, quando era questão de tempo até o jogo terrestre, até o jogo do, dos Titans começar a encaixar, e principalmente com os Jaguars devolvendo a bola com tanta frequência, né. Acho que a, a primeira campanha do, do, do jogo foi um resumo muito bom da temporada, e que o Aldrick Rosa, Rosa simplesmente escorregou tentar um field goal ali, né, então ali já, já deu pra ver mais ou menos qual seria o rumo da partida. <risos> a gente, e o Derrick Henry contra os Jaguars é certeza de, é certeza de estragos, né, ele já teve touchdown de 99 jardas em 2018, no, ele teve, teve um jogo de 4 touchdowns e mais de 200 jardas, no ano passado ele teve, teve jogo de mais de 150 jardas, então o Henry ele gosta de castigar o Jacksonville Jaguars e hoje, hoje não foi diferente, né. Ryan Tannehill de novo, extremamente eficiente, uh, conectando um passe belíssimo ali, com uma, uma recepção fantástica do, do AJ Brown, que foi o primeiro touchdown da partida, né, o, o Brown puxou a bola ali com uma, com uma mão só e conseguiu completar a recepção, então os Titans dominaram amplamente essa partida e o, o Henry foi o grande destaque, mas os Titans também tiveram uma atuação defensiva muito boa, Uh, o Michael Lennon, foi, quando foi substituído pelo Gardner Minshew, tinha pouco mais de 80 jardas ali. O James Robinson, durante boa parte da partida, não chegou nem nas 20 jardas. Então foi, foi um domínio amplo do, dos Titans, né? o domínio que você espera quando você tem uma, uma disparidade tão grande de nível entre, entre as duas equipes. Né? Os Titans, acho que era importante ter um jogo desse depois daquela derrota feia para os Browns, e foi exatamente isso que eles fizeram contra a segunda pior equipe da NFL. É impressionante, né, Fábio, como esse time dos Titans, ele oscila, né, cara? Ele toma um um coro dos Colts, aí duas semanas depois ganha tranquilamente dos Colts, toma um coro dos Browns, depois faz um grande jogo no domingo seguinte. É... Os Titans sempre são essa roleta russa, só que agora eles estão no nível um patamar mais acima, né? Eles chegaram na final da conferência, estão aí ganhando a divisão, coisa que não fazem há muito tempo, mas o que acontece com esse time que ele não consegue ter uma sequência de bons jogos? Eu, honestamente, eu acho que falta um pouquinho de talento para esse time de Titans. É, acho que no ataque, é, um pouquinho mais de talento na linha ofensiva talvez fosse bem interessante. Acho que o, o, o grupo de recebedores ele vem muito bem com, com o Brown e o Corey Davis né, salvando a carreira no último ano. E, obviamente, tem o Derrick Henry e o Jonas Smith, que eu acho um ótimo tight end. Mas na defesa, o, o time tem muita deficiência para pressionar quarterback adversário, né? eles investiram no Jadavion Clowney, que acabou sofrendo uma lesão, já tá pensando em 2021 eles investiram também no Vic Pinsley e logo depois acabaram dispensando então uh, é, é, o, time, o time não ficou parado, ele sabe que tem essa deficiência mas ele não consegue pressionar o quarterback adversário com efetividade e, e aí você entra num, num, em questões que são bem específicas dos próprios jogos, se o Henry não conseguir ganhar muitas jardas numa partida e ao mesmo tempo a defesa não conseguir pressionar, isso vai ser um jogo de dificuldade, se uma dessas duas coisas acabar acontecendo é, o, o jogo ele se torna bem mais palatável para esse Tennessee, é um time muito bem treinado e que eu acho até que o head coach extrai mais do que tem dentro do grupo mas a falta de talento, às vezes, ela chega num limite que ela não permite que seu time vá mais distante. Esse time hoje é um time que pode chegar até onde o Derrick Henry carregar na pós-temporada. É, essa, esse é o resumo, né? Aonde, até onde o, o, o Derrick Henry levar. Os Titans têm Lions em casa, Packers fora num Sunday Night Football, jogaço, hein? E os Texans fora, mas os Texans já estão fora, fora. É fora de casa, mas os Texans estão fora do ar, né? Foi muito tempo, então... É, essa é a campanha. Os Titans, aí... Ou eles ganham os três, ou torcem para os Colts perderem uma para eles ganharem a divisão. Esse é o, esse é o caminho deles. É, vamos seguir aqui. Próximo jogo da rodada. Uh, vamos, vamos falar da vitória do Arizona Cardinals, que deu um passo gigantesco aos playoffs, né? É, com a derrota dos Vikings, eles assumiram aí a, o Seed 7 e estão dependendo só das próprias forças para 
ir para os playoffs. Enquanto isso, o New York Football Giants perdeu né, 26 a 7 para os Cardinals e está com dificuldade. Agora eu vou passar para você, Fábio. O é, que, que você achou desse jogo? Kyler Murray é, tendo uma boa atuação, conduzindo o time junto com Kenyon Drake e DeAndre Hopkins. Uma vitória tranquila dos Cardinals contra os Giants. Então, é um partido que tem uma marca defensiva bem interessante dos, dos Cardinals, né? Conseguiram roubar a bola algumas vezes, esforçaram um fumble no Daniel Jones logo no início da partida. E, e, a, e a defesa, ela se portou muito bem, né? Se deu apenas sete pontos ao longo do jogo. E, e acho que isso dá uma tranquilidade maior, principalmente quando o seu quarterback está limitado, né? Dá para ver que o Kyler Murray, ele ainda não está 100%. Ele, ele teve um problema no ombro e isso limita ele de correr com a bola, que era uma, um, um dos grandes fatores de sucesso desse ataque. E, então, assim, eu acredito que esse time dos Cardinals ele vem evoluindo defensivamente e, e o ataque ele precisa urgente curar o ombro do seu quarterback. Né? Porque a, aquele, aquela, aquela questão mais dinâmica, assim, de ser uma ameaça dupla, é, tendo tanto Drake quanto ele no backfield, é, é, acho que era, era o grande diferencial que essa, essa equipe conseguia cortar a, 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 esse gap de talento que tem com os melhores da conferência e poder competir. Eles venceram o Seattle Seahawks dessa maneira, né? mas desde então é, o time está encontrando bastante dificuldades. É, acho que é um time que pode até fazer um barulho na pós-temporada, mas ele precisa urgente é, trazer de volta esse elemento do jogo terrestre do Murray para o ataque. Ô, Fernando, foi uma boa ter voltado com o Daniel Jones nesse jogo, depois do McCoy ter ganho em Seattle? Pois é, Miguel, é, eu acho que tem... tem é, em primeiro lugar, foi muito, de fato, como o Fábio disse, foi muito mérito da defesa dos Cardinals, né? O, os Giants encontraram uma forma de fazer esse ataque funcionar encaixando o jogo terrestre, e o que não aconteceu hoje, né? O Jones não é um quarterback brilhante, mas ele vinha se encontrando ali nesse, dentro desse esquema dos, do, dos Giants, né? era um time que vinha utilizando mais RPOs para facilitar o jogo do Jones, e hoje, com, com o jogo terrestre não encaixando, o Jones também não conseguiu correr com a bola, e aí ele teve que se transformar em um passador, que não é muito estilo dele, né? Eu acho que é questionável, porque claramente o Jones acho que ainda não está 100%, né? Mas era um jogo importante que os Giants precisavam vencer, então o time arriscou o retorno dele, né? Mas claramente ele não estava 100%, e acho que o Colton McCoy também não teria vencido essa partida, né? Então foi, foi um jogo ali para os Giants voltarem um pouquinho para a realidade, né? Quando o jogo terrestre não encaixando, o time não, não tem muitas condições de vitória, né? A defesa até fez um bom trabalho ali no começo, mas inevitavelmente quando você chuta a bola com tanta frequência, você sofre turnovers, invariavelmente você vai acabar cedendo pontos e foi isso que aconteceu, né? Então, já antes não conseguiram jogar dentro daquela, daquela zona de conforto que vinha fazendo o ataque operar ali nessa, nessa sequência de, de quatro vitórias, que venceram o Seahawks mesmo sem o Daniel Jones, e aí hoje quando, quando esse jogo não encaixou, o time, o time desandou e não, não teve resposta para o Arizona Cardinals. Bom, sequência dos Cardinals então... Recebem os Eagles, recebem os 49ers, já praticamente eliminados, e jogam com os Rams, que talvez não briguem por mais nada. Três vitórias, Cardinals está dentro. Então só depende deles para se classificar aos playoffs, certo? Já os Giants, né? agora, ele, agora eles estão atrás do Washington, né? com essa derrota. Eles, eles têm uma sequência, um calendário complicado, hein? eles pegam Browns, Pegam Ravens e pegam Cowboys, né? O Cowboys não tanto, mas os Ravens na briga pelos playoffs e os Browns também. Vamos ver como vai se desenhar isso aqui. Tá ficando agora, ficou mais difícil para os Giants seguirem os playoffs depois dessa derrota. O Fábio desempolgou a gente na semana passada, falou que, que era capaz de não ganhar nenhuma no final e acho que ele vai acertar, viu? É... <risos> tá bom. Quando o Fábio desempolga, ele, geralmente ele tem razão. E ele, ele falou, os Giants vão ganhar no máximo uma dessa sequência. Capaz de ganhar só dos Cowboys. Olha, é bem possível, ah, é bem possível. Pois é. Uh, vamos lá então, aquela reta final gostosa do programa. Agora eu vou passar um jogo para cada um. E aí vocês falem tudo o que quiserem sobre a partida para a gente passar por todos os jogos. Vou manter nessa divisão, Fernando. Seattle 40... Jets 3, acho que depois de perder para os Giants em casa, o mínimo que, que tinha que fazer era enfiar uma surra dessa nos Jets, né? É o mínimo que os T-Hawks tinham que fazer, né? É, enfrentar o Jets é sempre uma alegria, né, Miguel? Porque aí o, o, o time vem de, vem de uma fase ruim ali, de repente e, faz um jogo de 40 pontos e tudo tá de volta ao normal, né? Foi, os jogos dos Jets começam interessantes, né? Os Jets começaram com o um fio de gol ali, depois 
mantiveram o placar em 7 a 3 por muito tempo, conseguiram uma interceptação do Russell Wilson, mas como, como acontece em todos os jogos do Jets, a coisa simplesmente desandou, né? Mesmo enfrentando uma, uma das piores defesas da liga, os Jets não conseguiram produzir absolutamente nada. Uh, então, o, o jogo basicamente desandou como era esperado, né? Os Seahawks começaram a tomar conta da partida, o jogo terrestre do time produziu muito bem hoje, 174 jardas, foram mais de 400 jardas no, no ataque, e os Seahawks fizeram o que, o que se esperava, né? Acho que é, enfrentar os Jets depois daquela derrota feia para para os Giants era, era tudo que os Seahawks podiam pedir, né? Então não tem muito o que dizer desse jogo. Eu, 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 eu acho que os Seahawks foram até menos explosivos do que se imaginava, né? O Russell Wilson teve, teve ali 200 jardas no ataque, o Dickie Metcalf ficou abaixo das 100 jardas, mas foi, foi mais do que suficiente para, para os Seahawks massacrarem os Jets, né? Então, um jogo que, que o time basicamente cumpriu a obrigação, o destaque aí para os quatro passes para touchdown do, do Russell Wilson, mas de novo, é, fazer tudo isso contra o pior time da liga não é mais do que obrigação. Os Seahawks estão brigando pelo, pelo título da divisão com os Rams. As duas equipes estão empatadas com nove vitórias cada um. Os Seahawks terão o Washington fora, um jogo importante, um jogo difícil. Vão ter os, o Rams em casa, um jogo que vai decidir aí praticamente essa divisão. E fecham com o 49ers essa situação de Seattle. Esse final de temporada está bem legal né, em vários aspectos. Fábio Garcia, o Chicago Bears está vivíssimo, vivíssimo. Chicago Bears deu uma surra no Houston Texans. Houston Texans está de férias há uns dois meses já. E uma surra, né? 36 a 7 fora o baile, com o Trubisky arrebentando três passes para touchdown, jogando fino da bola. O Chicago Bears está na briga, Fábio. É, o, o Chicago Bears foi um, foi um desses times, né? Começou muito bem, se não me engano, o time abriu 5-1 e depois ele perdeu todos os jogos, até justamente esse contra Houston. E, e foi uma partida que o ataque mostrou muito do que se cobrava dessa unidade. Né? E, jogadas explosivas, um pouco mais de, de, de arriscar mesmo, assim, de tentar uh, algumas jogadas um pouco além dessa normalidade, dessa simplicidade. A gente teve ali o, o David Montgomery explodindo para 80 jardas e um touchdown logo na primeira corrida dele. E, e, e o jogo aéreo ele se baseia muito bem né? na, na questão do, do Allen Robinson, que é um, um recebedor fantástico. No lado defensivo, a defesa ela conseguiu pressionar muito bem o Dishon Watson, ela chegou até a machucar o Dishon Watson, ele depois retornou para o jogo, é, mas é, o ataque do, do, dos Texans estava sem muitas armas, então acabou sendo um jogo bastante fácil para essa defesa, conseguiu inclusive marcar um safety, né, foram dois sacks seguidos, né, no, os, os Texans eles perderam 10 jardas no primeiro e, e acho que mais, mais 9 ou 10 no segundo dentro da end zone. Então a defesa ainda conseguiu pontuar nessa partida. É, eu acho que é o tipo de coisa que acontece quando duas equipes se enfrentam e uma delas já está claramente pensando o que, que vai fazer na próxima temporada e a outra está pensando que realmente ainda pode disputar algo este ano. Então acabou sendo uma vitória bem fácil para o Chicago. Exatamente, e os Bears aí estão na caça dos Cardinals agora, né? Estão aí torcendo para os Cardinals darem uma tropeçada, só que precisam ganhar os três jogos, né? Tem Vikings fora... Jaguars fora e o Packers em casa na última rodada. Os Bears estão na briga, né? Com Trubisky, sem Trubisky, estão na briga. Lembrando que os Bears estavam 5-1, começaram 5-1 e conseguiram a, a, a sexta vitória só agora. <risos> só, só um detalhe que a gente não pode deixar passar batida, né? O time voltou para a temporada, lembrou que tinha temporada na semana 13. É, Fernando... Tivemos. Ah, vamos falar de Washington, né? O Washington venceu 23 a 15 o San Francisco 49ers. É um jogo maluco, né? Teve, o, teve interceptação para o 49ers na sequência, fumble para o Washington e aí touchdown. E aí depois o 49ers tentou empatar, não conseguiu. Uma grande vitória de Washington com essa grande defesa. Pois é, Miguel, e, e a defesa que, que ditou o ritmo da partida realmente, né? Como você disse, os turnovers foram absolutamente cruciais aí para é, o Washington vencer esse jogo, né? O, o, todos os pontos de, de dos 23 pontos de Washington, 14 vieram da defesa e 9 foram em field de gols, né? É, como, como você disse, foram, é, foram, é, foram a pick six e um scoop score da defesa. O uh, Washington, Washington teve pouco mais de 100 jardas aéreas, acho que mal chegou a 200 jardas no ataque mas foi extremamente eficiente na, na defesa, que é o ponto forte do time. Né? O Alex Smith deixou a partida com uma, 
uma lesão ali na panturrilha, então ainda, ainda não, não sabe, a gente não sabe muito bem se ele volta, como que, como que é a, a, o estado dele para a sequência da, da temporada. Mas o, o ataque de Washington não produziu absolutamente nada e a defesa foi, foi brilhante. Né? O Chase Young teve um scoop and score, depois o time conseguiu ali uma, uma pick six e conseguiu compensar essa, essa falta de, efici de, de eficiência no ataque. Né? Então foi, foi um jogo conduzido da forma que o Washington vem, é, vem, vem, vem fazendo ali, vem chegando aos recos e barrancos para os playoffs. Né? Importantíssima essa vitória, principalmente porque dá a liderança da divisão. O Washington vem de quatro vitórias seguidas, vem de, vem de vitórias importantes aí sobre Steelers e, e 49ers. Então é um time que vai... vai vai se transformando aí nessa reta, nessa reta final de temporada em uma equipe que pode, de repente, surpreender. Né? Ganhando a divisão, jogando em casa nos playoffs, a gente não, não sabe o que pode acontecer. Mas hoje foi, foi realmente um jogo para o Washington mostrar toda a força dessa, dessa defesa aí que o time vem construindo. O Washington agora pega os Seahawks em casa, os Panthers em casa e os Eagles, que já podem estar eliminados, fora. O Washington está bem perto dos playoffs, mas como o Fernando falou, tem que ver se o Alex Smith vai estar tá disponível para essas partidas. Esse jogo eu vi um, um pouco também, foi, um, foi um, um dos jogos mais emocionantes é, em termos de paridade. Né? O Los Angeles Chargers, que o Fábio tanto gosta, ganhou. Depois de tomar 45 a 0 na semana passada, ganhou dos Falcons de 20 a 17. Os Falcons fizeram 17 pontos no primeiro tempo e não fizeram nada no segundo, o Fábio. É, nenhuma surpresa nisso, né? Os Falcons entregarem jogos é uma coisa bem comum. Até em algumas semanas eles tinham, é, tinham parado com, com essa característica, mas já retornaram a entregar partidas. É, foi um jogo muito ruim do Matt Ryan dessa vez, né? Que é um, com um quarterback bastante seguro, mas dessa vez ele acabou expondo demais a bola, sofreu três interceptações. E, e ele mostrou que é realmente muito difícil jogar sem a presença do, do Julio Jones. O Julio Jones não, não apareceu mais uma vez. O Calvin Ridley apareceu muito bem nesse jogo. Está se tornando o wide receiver número um dessa, dessa geração nova dos Falcons que, que deve uh, se renovar em breve. E, e do lado dos Chargers teve um jogo bem seguro do, do, do Herbert. Ele lançando a bola mais vezes do que eu gostaria, mas é normal isso quando, quando o time está aí atrás no primeiro tempo. E, e o Eckler voltando a jogar muito bem, né? O Eckler passou boa parte da temporada fora, em virtude de lesão. Ele teve, passou das 100 jadas de, de scrimmage, acabou não marcando touchdown, mas ele foi uma peça bem importante para mover as correntes ao longo do, do jogo. E, e além de tudo, é, acabou sofrendo um fumble, né? Foi o ponto ruim do jogo dele. O Ballard também sofreu um fumble, então o. O, os Falcons eles conseguiram forçar alguns turnovers, se não me engano, foi, um foi com o Dion Jones e o outro foi com o AJ Terrell, que foi, teve uma partida bem interessante, ficou acho que mais de 10 tackles, foi um jogo muito bom aí por parte da, da defesa dos Falcons mais uma vez. E são duas equipes que já desistiram né, dessa temporada, são duas equipes que não, nós não, já não temos mais o que fazer, aí, o, agora é basicamente avaliações e, e começar a projetar o próximo ano, né? os Falcons com um treinador interino, não sei se vai ser efetivado ou não, mas e, e do outro lado a gente tem o Edson Link que tá batalhando pelo seu emprego, na verdade então vamos, a gente tem que esperar muito, muitas mudanças nesses dois times aí na off-season, porque os dois têm uh, adversários muito fortes dentro dessa divisão e eles vão precisar um, fazer uma, uma reformulação de filosofia para poder competir no próximo ano é, Miguel, eu posso só, só acrescentar algumas coisinhas aí desse jogo, né, que é, são dois times que são especialistas em entregar nessa né, partida nos últimos quatro drives foram três interceptações né, acho que eu imaginei que essa partida fosse terminar num looping eterno com os dois times tentando entregar a vitória um para o outro ali, o que não acabou não foi o caso, né? Os Chargers acabaram vencendo ali. Mas teve, teve um lance no final do, do segundo tempo que eu acho que a gente precisa ressaltar que foi uma das coisas mais bizarras que a gente já viu, acho que já vi na NFL, que os Chargers entraram metade com unidade de fio de gol e metade com unidade do ataque. Eles não sabiam se eles iam para a terceira descida ou se eles iam chutar um fio de gol ali. No fim, eles acabaram sofrendo uma falta e perderam, perderam o drive, né? Acho que representa muito do, da temporada do time até aqui. Eu já, é, já tinha o cola de um time entrar para chutar o field goal sem o kicker ali no jogo entre o Wake Forest e o Not Dream, né? Os, os Chargers chegaram bem perto disso hoje. É, e pior é que não surpreende, né, Fernando? Faz uma semana ou duas, duas semanas, eu acho que os Chargers enfrentaram os Bills e, e o time com, com a, tentando correr com a bola para uh, marcar pontos o mais rápido possível para tentar virar o jogo. É, o Justin Herbert, ele tá em shotgun, ele alinha under center e chama um QB sneak, 
e a a, toda a linha ofensiva sai para proteger um passe e ele acaba dando de cabeça com toda a defesa adversária. É, então esses erros dos Chargers acabam sendo bem comuns ao longo do ano. É, os Chargers são o time que há dois anos atrás no Thanksgiving jogaram sem kicker, né? Um jogo lá contra os Cowboys e ganharam o jogo, só que sem, sem chutar nada. Só dois pontos, dois pontos, dois pontos. É, quarta descida arriscava sem kicker. É, os Chargers são incríveis. É, Fernando, o... agora eu não falo mais a sequência de ninguém, porque ninguém, ninguém que eu vou citar agora, nenhum time tá brigando por nada nessa temporada. É, Dallas Cowboys 30, Cincinnati, Cincinnati Bengals 7. É, Miguel, é, bom, os Cowboys de alguma ainda tem uma chance matemática ali de levar a divisão, né? Praticamente impossível, mas ainda estão mais ou menos vivos, né? O jogo, acho que a grande história desse jogo era o retorno do Andy Dalton a Cincinnati, né? Enfrentando o antigo time em casa, é, fora de, lá em Cincinnati ainda. E conseguiu a vingança dele, né? Embora não, não tenha sido o personagem principal, né? Foi uma atuação muito boa na defesa do, dos Cowboys, né? Que forçaram forçaram três fumbles nas três primeiras posses do, do, dos Bengals, uma delas acabou ali em um scope and score do, do Aldon Smith. A gente fala muito do Alex Smith, mas acho que se o Alex Smith não estivesse jogando, o Aldon Smith era candidatíssimo ao título de Comeback Player of the Year, né? A gente lembra de todos aqueles problemas que ele teve com, com a justiça, foi preso inúmeras vezes na, uh, ao longo da carreira, e, e esse ano voltando sendo um dos principais nomes dessa defesa dos Cowboys, né? Hoje anotou o, o touchdown ali. E o, basicamente a defesa dos Cowboys colocou o jogo, basicamente conquistou o jogo ali no, no, no primeiro tempo. Né? Os Cowboys abriram 17 a 0 e, e correram com o jogo a partir daí. Né? Uh, não, não foi um grande dia do, ata do ataque dos Cowboys, né? o Andy Dalton ficou abaixo das 200 jardas, o Ezekiel Elliott desapareceu de novo. Né? Acho que é, o Ezekiel Elliott vem numa uma sequência bem preocupante, uma sequência ruim bem preocupante para a sequência da, da carreira dele. Então, uma coisa que os Cowboys precisam ficar de olho, mas um jogo ganho basicamente pela defesa. Né? Os Bengals não conseguiram produzir muita coisa, e aí com o jogo basicamente fora de controle desde o início, só, é, foi só esperar o cronômetro correr, né, então, um jogo que não valia muita coisa para os Bengals, ainda valia alguma, alguma coisa mínima para os Cowboys, e os Cowboys fizeram o que precisavam para se manterem matematicamente vivos na, na briga dos playoffs. É, só uma coisa que o Ezekiel Elliott com 48 jardas, né, é preguiça total do, do Zeke, né, absurdo. Então, eu se esperava muito mais dele, eu tenho certeza. É, o Fábio, para fechar então, para fechar em alto astral, fale do Denver Broncos, né? Que a audiência sempre sobe, o povo gosta quando você fala dos Broncos. Broncos <risos> Os Broncos venceram para sua alegria, 32 a 27, cinco vitórias para os Broncos, quatro para os Panthers. Aquele jogo que de ni ninguém que vai estar tá no topo do draft, ninguém que vai brigar por nada mais nessa temporada. Vitória do Denver Broncos com Drew Locke fazendo quatro passes para touchdown. É, é a montanha russa Drew Locke, né? Um, é, algumas semanas atrás, quatro interceptações, agora quatro passes para touchdown. É, o, o Drew Locke hoje teve uma das melhores partidas dele como profissional, se não foi a melhor. Né? Pegou uma defesa muito jovem e, e até era esperado que ele sofresse um pouquinho, porque o, o Garrett Bowles não estava disponível, então a, a linha ofensiva estava per, tá, sempre perdendo peças em Denver, né? E, e a linha defensiva de Caroline é muito boa, então eu esperava que ele sofresse um pouco de pressão e acabasse uh, perdendo a bola algumas vezes, né? Ele acabou sofrendo um fumble só em que ele perdeu a bola efetivamente, mas teve uma partida muito segura e explorou muito o, a, o dinamismo do KJ Handler, né? Que anotou dois touchdowns e... E do outro lado, a gente tem ali o Carolina Panthers muito bem treinado, o Ted Brewer uh, teve mais um jogo uh, que é, é, é aquele típico jogo assim, ó, você não tem como condenar, mas você também não tem muito a defender, né, ele anotou um touchdown terrestre, utilizaram muito bem o Mike Davis mais uma vez no lugar do Christian McCaffrey, que segue machucado, e, e eu acho que o, o grande, o, o grande a, a grande recompensa de, dos Panthers nessa temporada é ter encontrado o, Jared, o Jeremy Sheen, né, o, o safety acho que foi escolhido no final da segunda rodada e, e ele vem fazendo um ano muito forte, o candidato a, a ser o defensor do ano né, entre os calouros. E, hoje ele forçou um fumble, foi o líder do time em tackles, aplicou sec. Então é, um, é mais uma partida muito forte dele que há duas, umas, um, acho que duas semanas ele anotou dois touchdowns contra o Minnesota Vikings. Né? Então, uh, é uma belíssima notícia para esse time do Caroline, né, que ainda busca uma identidade defensiva após a aposentadoria do Luke Kikli. 
É, acho que são dois times que eles têm uma base interessante e, de, e dependendo de uma boa free agents uh, e ou um bom draft, eles podem sonhar com coisas maiores no, no próximo ano. Mas é, acaba, acaba entrando naquela mesma, naquela mesma ideia de Falcons e Chargers, né? Eles estão em divisões com equipes muito fortes, né? O Broncos tem que enfrentar o Mahomes duas vezes no ano e, 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 os, e os Panthers agora tem que enfrentar Tom Brady e Drew Brees. Então é, é muito complicado fazer uma projeção a longo prazo, assim. É, essa vitória eu acho que só tira o Denver do range de pegar um, um quarterback é, da, da, primeira, da primeira prateleira e, e de repente os Panthers podem tentar fazer alguma coisa e buscar um novo passador para o ano que vem. Muito bem, gente. Então fechamos, passamos por todos os jogos deste domingo. Um prazer bater esse papo uma horinha com vocês e o bom é que tanto Bills quanto Steelers esperaram por nós, né? o jogo tá 0x0 então vamos pegar o jogo quase, quase que do começo, nesse primeiro quarto vamos poder curtir deve estar tá um frio desgraçado lá, né? por isso que tá 0x0 mas agora vamos curtir o Sunday Night obrigado a todos que nos ouviram Fernandão, aquele abraço e espero que semana que vem falemos de mais uma vitória do nosso Coutão Valeu, Miguel. Valeu, Fábio, Pix. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. E, pois é, né? estamos, estamos caminhando para os playoffs. Né? Um pouquinho mais de esperança. Uma, acho que a melhor atuação dos Colts no ano. Então, agora tem que, tem que manter isso para a sequência e ter um jogo parecido contra os Texans na, na próxima semana para que a gente possa falar de mais uma vitória aqui no programa. Valeu, então, mais uma vez, gente. E até a próxima. Beleza. Fabião, aquele abraço para terminar. Se você tivesse que escolher, escolher um dos dois, Abel Braga ou Joe Gruden? Ah, John Gruden sem, sem mínima dúvida. John Gruden sabe atacar, pelo menos. <risos> Abel Braga te deu um mundo, hein? Abel Braga não, te deu não, um mundo. Não, John Gru... não, não, faz muito tempo isso. Nossa, faz muito tempo. Não dá pra viver de passado. <risos> né? Não que o John Gruden seja algo muito moderno, né? Mas tudo bem. É, mas é isso aí, gente. Mais, um, mais uma semana finalizada. Infelizmente, a NFL tá terminando. Né? Isso é, a, gente, a gente adora ver os playoffs, ver quem se classificou mas ao mesmo tempo dá uma dor de ver o ano acabando e, e fica um grande abraço, um agradecimento a todo mundo que nos ouviu, quem participa, deixa comentário pergunta, vamos ver aí o que, que os Raiders vão aprontar com, com a gente na próxima quinta-feira, no jogo contra os Chargers que provavelmente ninguém além de mim vai querer ver. Não, vamos assistir vamos torcer, vamos torcer para todos nós estarmos nos playoffs porque os playoffs vão ser mais legais é isso aí gente sempre lembrando que essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone 54996205634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Valeu, gente. Excelente semana. Se cuidem. E não se esqueça, terça-feira, voltando para terça-feira agora, né, que não vai ter jogo, teremos aí o livecast de playoffs lá com o comando do Ricardo Pilat, fazendo a prévia da semana 15. Se inscreva lá no canal do YouTube do The Playoffs e curta o programa que vai ser show de bola às 9h30 da noite ao vivo e depois fica aqui também em podcast. Aquele abraço, até a próxima, tchau! Tchau!